0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם ובוכים הבאים לפרק חדש של בואו נעשה סק עם אייל פאז, היי אייל. אהלן אור. אז uh, מה שומע לך? הכל טוב? ברוך השם, מצוין, נפלא. מעולה, מעולה שמע, אנחנו קצת דיברנו פה לפני הפרק, ונראה לי שהיום הולך להיות פרק מאוד מאוד חשוב. תמיד הפרקים שלנו חשובים, וכולם טובים וכולם, טובים, וכולם מוצלחים, זה כמו ילדים, אי אפשר כן. לבחור איזה ילד יותר טוב, נכון. יותר אהוב, אבל יש לנו היום פה ילד... מוצלח במיוחד, קנדידט לפרופסורה ב-MIT, כי היום יש לנו פרק מאוד מאוד חשוב לכל מי שהוא בעל עסק וככה רוצה לעבור לשלב הבא, למקפצה, למדרגה הבאה, וזה איך לחשב את עלות שעת העבודה של העסק. אחד הדברים הכי הכי קריטיים, כי אנשים לא באמת יודעים איך לחשב אותה, איך לחשב את ההוצאות הקבועות, המשתנות, את של העובד. שנמצא בתוך שעת העבודה הזאת, העלות של שאר העובדים שלא בהכרח משתתפים בהם במאמץ המלחמתי, מה שנקרא, של אותה שעת עבודה אה, שאנחנו מחשבים של העסק. אז יש לנו פה הרבה מאוד עניינים, וגם את התשובה הנצחית לשאלה כמה זה עולה. אז כמה זה עולה? זה כמה זה עולה בעצם? אז אנחנו נלמד היום איך לחשב אותה בצורה נכונה, וזה נמשך משהו ששואלים אותך המון, בטח נכון, בתוך בתור עבודתך כיועץ עסקי. נכון.
1: אז אפרופו, אני דיברת על הפודקאסט הזה, הפרק הזה היום, שהוא מאוד מיוחד. כל פרק הוא מיוחד, אבל הפודקאסט הזה, הפרק הזה, אחד היתרונות המרכזיים שלו, שהוא יצר הרבה מאוד כסף להרבה מהלקוחות שלי. דרך בעיקר שעוסקים בתחום של שירותים. ופחות בתחום של מוצרים, למרות שזה גם מחובר לעניין של מוצרים, כי בסופו של דבר כשאתה נותן שירותים, הכל מאוד אמורפי כזה. כאילו אתה יודע כמה עולה לך אולי, לא יודע, אם העובד עובד, אם אתה שעת עבודה שלך, אבל יש הרבה מאוד דברים שהם בעצם נסתרים. הרי כדי להביא את הלקוח, אולי נתחיל מזה, כדי להביא את הלקוח למצב שבסוף הוא יהיה לקוח שלך, יש הרבה מאוד תהליכים שאתה משקיע בהם כסף ולא תמיד אנחנו מתמחרים אותם בתוך השעת עבודה. אתה צריך לשווק את עצמך אם זה ברשתות אם זה לא ברשתות. אתה צריך לעשות הרבה מאוד פעולות אתה צריך להשמיע מחשבה לעסוק בפיתוח עסקי לאפיין מה בדיוק אתה רוצה למכור. הרבה מאוד פעולות שאתה רוצה לבצע ובסוף כשמגיעה שעת עבודה אתה מתחר רגע כמה בעצם עלה לך. עכשיו זה פרדוקסלי כי נגיד עורך דין נגיד אדריכל נגיד אה, אנשים שעוסקים במקצועות מה בעצם עלה? הוא למד חמש eh, שנים, עשר שנים, עשרים שנה הוא עובד בזה. עכשיו מה הבעיה שהוא בא, באת אליו והוא נתן לך עצה, שאלת עורך דין, רגע מה הפתרון? והוא נתן לך בדקה אחת הפתרון. אז, אז, אז הוא עבד שעה? לא, הוא בעצם על פניו חמש דקות. אז איפה, או, למה לתמחר שעה? וחלק מהדילמות, מה או כמו שפרופסור דן אריאלי קורא לזה חוש הצדק, אומר, רגע, אם עבדת דקה, על מה אני אשלם לך על השעה? והרעיון המרכזי שבגדול אתה לא משלם, אה, או מי שמשלם לבעל המקצוע, לא משלם עבור אותה דקה או עבור אותה עצה. בעצם הוא משלם עבור חוש, חוש הצדק, שהוא מרגיש שפה נעשה, האם הוא נעשה, ולפעמים הוא רוצה לראות שזמן עבודה, דקה או תוך חמש דקות אתה משלם על השלושים שנה שהבן אדם למד והתנסה והוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות כשאתה בא הוא נותן לך ישר את הפתרון דרך אגב זה עובד גם בעולם של, של מוצרים של שירותים של בעלי עסקים אפילו מוסכים אוקיי ולכן אנחנו כשאנחנו רוצים לתמחר שעת עבודה היתרון של זה אני תמיד מדמה את זה יש בשוק של עולם הנדלן יש דבר שנקרא מחירון דקל מחירון כזה שאומר כמה אם אתה רוצה לרצף כמה מטרים, אם אתה רוצה לשפץ, כמה זה עולה. יש לך מין איזה תעריפון כזה, ויש מחירון כמה זה עולה, וזה איזושהי נקודת ייחוס. זה איזשהו בנצ'מארק שבהתאם אליו אתה יכול לקחת את המחיר. אבל בעולם של שירותים, יש מחירון כזה? לא. אם מישהו עושה משהו אז אתה יכול לדעת כמה זה עולה? כל אחד יכול לגבות כמה שהוא רוצה, אין תעריפון. וכדי להתמודד עם זה,
0: זה בדיוק היום הפרק הזה בא לדבר על הנקודה הזאת. זה לא רק לדבר על הנקודה הזו, אבל גם אתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד בעלי עסקים נמצאים באיזה, חיים באספמיה, אני חושב, כל מה שקשור לתמחור שלהם. כי מצד אחד הם אומרים, בואנה, העסק עובד, העובדים שלי עובדים, השירות ניתן, לקוחות מגיעים אליי למשרד, מקבלים את השירות, הכל עובד כמו שצריך, אבל הם מסתכלים גם בסוף על ה... דשבורד הזה שאנחנו מדברים עליו גם לפעמים פתאום רואים שהכסף לא מספיק, לא מספיק נכנס לעומת כמות העבודה של העסק. כמות ההשקעה שמשקיעים. בדיוק, אז יכול להיות שיש פה איזה בעיה ולא מצליחים לפ... לפענח אותה, לפצח אותה בצורה מספיק טובה ויכול להיות שהפרק הזה ומה שאנחנו מדברים כאן זו באמת הזדמנות. שבה אפשר אולי להבין מה, ממה הבעיה מתחילה, כי יכול להיות שאנחנו מתמחרים בכלל נכון, לא נכון את העסק שלנו, ובגלל זה, זה זה מה שקורה.
1: אתה צודק במיליון אחוז, כי הקטע של התמחור פה הוא קריטי. הרבה פעמים אנחנו מכניסים, או בעלי עסקים שנגיד עוסקים בשירותים, מכניסים רק את ההוצאות הישירות שיש. רגע, כמה זמן לוקח לי לשבת באולפן? כמה זמן לוקח לי לתת פתרון לבעיה? כמה זמן אה, אני צריך לעשות? וזה העלות, אבל זה לא באמת העלות. יש עוד הרבה מאוד עלויות שהן, על פניו, כאילו שהן עלויות כשאתה עסקת בשיווק של העניין, כשאתה עסקת בפיתוח העסקי של העניין, כשעסקת בעוד גורמים שיעזרו לך לייצר את מה שאתה נותן, יש הרבה מאוד עלויות שצריכים לקחת אותן בחשבון, ובסוף, ואנחנו נגיע לזה בהמשך הפרק, כשנחשב את הכל ונחלק את זה בכמות שעות העבודה שאנחנו עובדים, נבין באמת מה שווי שעת העבודה. הרי מאיפה הקץ שאנשים אומרים, תשמע, אני עובד הרבה מאוד שעות, אבל אני לא מרוויח כסף. הרואה חשבון אומר שהעסק רווחי, אבל אני לא מרוויח כסף. אז זה, זה בגלל שמודל התמחור הוא שגוי. כי אם אתה לא מכניס את כל ההוצאות, ודיברנו על זה בפרק התמחור, אם אתה לא מכניס את כל ההוצאות, גם הוצאות שהן על פניו הוצאות נסתרות, שלא חשבת שזו הוצאה. נגיד, הביגוד שלך זה לא הוצאה? התספורת שלך זה לא הוצאה, זאת אומרת הרבה דברים שעל פניו אתה אומר, אה זה מה, ביגוד זה ביגוד, או תספורת זה תספורת, כן, אבל יש עוד הרבה מאוד פעולות. נגיד אם מישהו לוקח יועץ שיעזור לו לשדר את המיינדסט, או יועץ שיעזור לו לטפל בצד של הייעוץ הפיננסי, או בייעוץ העסקי, או מישהו שיעשה לו רפלקסולוגיה כדי שהוא ירגיש עם אנרגיה מטורפת. מה זה לא עלויות שגרמו לייצר את ההוצאה? אם מישהו לקח, נגיד במדינת ישראל, אם אתה, יש לך עסק, ואתה אומר, רגע, אתה יודע מה, למה שהרבה נגיד נשים או גברים שרוצים uh, לעבוד מחוץ לבית, אז הם אומרים, טוב, אני צריך מישהי מטפלת לילדים הקטנים. אבל במדינת ישראל, נכון לעכשיו, זו לא הוצאה מוכרת. לקחת מישהי שתטפל בילדים הקטנים, ואתה יוצא לעבודה. אבל נעזור רגע מה שיקולי המס במדינת ישראל, אבל על פניו, אם אתה לוקח מישהי שתוכל לטפל לך בילדים הקטנים, בזמן הזה אתה יכול לצאת לעבוד ואולי להרוויח יותר. אז זה, זה חלק מהשיקולים שאתה צריך לקבל החלטה, מה העלויות האמיתיות של אותה שעת עבודה.
0: מעולה. אז בואו נתחיל לדבר על איך אנחנו עושים את זה, כמובן הדבר ה-obvious, כמובן העלויות הישירות. בוא ניקח אה, לדוגמה, אה, מי, מי ניקח לדוגמה לדעתך? אז בוא ניקח, אה, 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 אז אני
1: אומר, קודם כל אפשר לקחת אנשים שנותנים שירות, אדריכל, וטרינר. יעולה, בוא
0: ניקח וטרינר. בבקשה, בוא ניקח, ניקח וטרינר. אז בוא ניקח וטרינר. עכשיו הוא אה, מ, אה, רוצה לבדוק כמה עולה לו, אה, עולה לו ביקור של כלב במרפאה. נכון, או, יופי. אז הוא יגיד, אה, יש את השעה של האסיסטנטית שלי שנמצאת, אז נניח אה, כל ביקור חצי שעה בממוצע. נכון. נגיד חצי שעה חצי שעה של אשת הקבלה שצריכה לקבל ולסדר את התור. העלויות של השכירות של המקום, איפה הן נמצאות? נכון, נכון, ודאי. גם חייבות להיות, יש כאלה שכן מחשבים, לא מחשבים. ודאי שזה צריך להיות חלק בכישוב. זה ברור לכולם שצריך לחשב, נכון? אבל איך מחשבים? כי זאת שאלה גם מעניינת. איך אני מחלק את זה לשעה? בדיוק, לא, איך אני יודע לכמה אני צריך לחלק את זה? זאת אומרת, האם אני צריך לאמוד, אוקיי, יהיו החודש 100 פגישות, 100 תורים, ועד לחלק את זה ב-100, או שלה לצורך העניין, איפה ניתן לחלק את זה?
1: יופי, אז הבאנו דוגמה וטרינר, אבל אני, שנייה לפני שניכנס לווטרינר, אני רוצה לדבר in general. כי אם זה לא וטרינר, ואצלו אין נגיד פגישות, איזה משהו שהוא נותן, אז אולי אנחנו לא יכולים לחלק את זה לכמות כלבים שמגיעים אליו לטיפול. אז לרגע נעזוב את הווטרינר, תכף נחזור אליו, אבל בשורה התחתונה, אני רוצה לדבר על העיקרון. אז ברור לכולם שצריך להכניס את כל ההוצאות הקבועות, נגיד השכר אה, דירה, וארנונה, יש לך עוד הוצאות שאתה משתנות בהתאם לצריכה שלך. אבל יש עוד הרבה מאוד הוצאות שהרבה פעמים אנחנו לא לוקחים אותן בחשבון. האם יצא מצב שענית ללקוחות שלך בוואטסאפ? ברור. ענית להם במיילים? ענית להם לשיחות טלפונים? זה מחושב בשעת העבודה? איך מחשבים את זה, אבל אייל, איך מחשבים את זה? או, אז השאלה הזאת היא איך מחשבים את זה, על זה בדיוק היום הפרק. אבל שם המשחק הוא להכניס לתוך התהליך גם פעולות שאנחנו מבצעים. שהן על פניו לא קשורות לפגישה עצמה. אוקיי, נפגשתי עם הלקוח לשעה, סבבה? יופי. אבל היה דברים לפני הפגישה, היו דברים אחרי הפגישה. אז אנחנו, ככל שהזמן עובר, אנחנו צריכים להעריך כמה זמן ייקח לנו המעטפת של הפגישה. נניח שזה דורש עוד וואטסאפים לפני, ומיילים לפני, ומיילים אחרי, ווואטסאפים, או טלפונים, ושאלות להעברה, או שלקוח רוצה לשלוח לנו איזה חומר שנעבור עליו, או שאנחנו צריכים לקרוא חומר טרום הפגישה, לקוח שלחנו לנו חומר, ואנחנו רוצים להגיע לפגישה מוכנים. אנחנו צריכים לחשב כמה זמן עבודה ייקח לנו, בסדר? כמובן שיש איזושהי הערכה, אתה לא תמיד מדייק, אבל ככל שעובר הזמן אתה כבר יודע הם, איזה לקוחות ידרשו יותר זמן ואיזה לקוחות, לקוחות ידרשו פחות זמן, אבל גם את זה צריכים לחשב. נניח שיש עוד צוות שעובד, אוקיי, אתה עושה משהו, אבל גם הצוות שלך, נגיד אפילו פה באולפן שאנחנו מקליטים, אז יש עוד צוות, יש מישהו שמקליט ויש מי שמפיק, ויש איש מכירות ויש מי שמתעסק בניקיון של המקום, ויש עוד הרבה מאוד בעלי תפקידים, ואז צריכים לחשב את סך כל ואם מישהו לא, לא רצה את העריכה בצורה הזאת ורוצה עריכה בצורה שונה, כי למשל פה הוא נעשית עריכה מקצועית באולפן, אז אני אפילו ממליץ על האולפן, מי שמוזמן לפרוקסט, זה תודה, אחלה תודה. מקום אני... להקליט ואני מקליט פה. אתה לא כבר. משוחד כמו שאומרים. כן. כן, וגם אם אני משוחד, דרך אגב, אם בן אדם חס ושלום יש לו התקף לב או אירוע לב, הוא צריך מנתח, אז הוא הולך למנתח הכי יקר, וכמובן הוא רוצה שייתן את הפתרון הכי טוב. אז מה, זה שהוא ייתן לו 20 אלף דולר זה אומר שבגלל שהוא משוחד אז זה שאתה נותן עצה זה לא אומר שבגלל שאתה משוחררד זה לא אומר שהעצה לא טובה. זה 네, נכון. אתה צריך תמיד לדעת מאיזה פוזיציה הבן אדם מדבר ולבחון אם העצה טובה. בקיצור אני אומר אם בן אדם עשה עריכה בסדר ועריכה הוא רוצה אותה בצורה שונה. אז אתה חוזר לעריכה שנייה נכון הוא, בנ... הוא מעצב גרפי. אז נכון נותן מספר סקיצות או מישהו שכותב תוכן נותן מספר סקיצות. למרות שהיום דיברנו בפודקאסט, בפרק הקודם על, ה... על הכותבי תוכן אז AI מסתדר לבד, כן? ה... ה... תיקונים, עושה עריכה, יש עוד דברים שנעשים, עוד שאלה שפתאום מתעוררת בעקבות תשובה, יועץ פנסיוני נות... נותן פתרון ופתאום הלקוח שואל אותו רגע ואם היה במצב כזה עורך דין לדיני צוואות, בסדר יש הרבה מאוד שאלות שנשאלות ולכן אנחנו צריכים להעריך עוד את סך העבודה שמסביב לפגישה, לא רק את הפגישה עצמה, אם אנחנו נכניס דיברנו על הוצאות קבועות, דיברנו על הוצאות משתנות, את זה כולם בדרך כלל מכניסים, אני מקווה, כן? זה אני מניח שאם מישהו שמע את הפרק על תמחור, זה כולם מכניסים. אבל בנקודה הזאת, להעריך כמה שווה שעה אחת של עבודה, אני מציע לא להסתכל רק על השעה כסטנדל נגיד לנסוע לפגישה לא לוקח זמן, הפקקים לא לוקחים זמן, הזמן שבו צריך להתייעץ עם מישהו, אתה יודע נגיד אם מישהו שאל אותך איזושהי שאלה והאמת אין לך תשובה, אתה באמת רוצה לו את התשובה, אבל התשובה לא נמצאת אצלך, נמצאת אל בסדר? אנחנו נוסיף אותם פר עבודה, נגלה שבעצם אותה שעת עבודה היא לא באמת שעה, יכול להיות שהיא שעה וחצי, יכול להיות שהיא שעתיים, יכול להיות שהיא אפילו עשר שעות. ואז אם אני מחשב רק שעת עבודה רגילה, אז אני מתומחר פה בדפיציט של תשע שעות או של חמש שעות או אפילו של שעה. ולכן העסק לא רווחי. ושם המשחק הוא לדעת פר לקוח כמה עוד עבודה יש לי טרום ואחרי, כדי שאני אוסיף את זה. לעלות של הזמן, ובהתאם לזה אני אחשב.
0: תראה, אבל אתה אומר פה משהו שיכול להיות גם קצת עלייה וקוץבא נאמר, כי עכשיו כל אחד יבוא ויגיד, אוקיי. עלייה, עלייה וקוץבא. תודה. עלייה זה השומן של הכבש, כן? יפה מאוד. יש בקוץ, נכון? עלייה. הם הורידו את האלף פשוט בחלק מהמקומות.
1: אבל זה עלייה וקוץבא, כך כתוב בהלכה.
0: אז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, בסוף יכול לבוא בעל עסק ולומר לך, תשמע. Uh, אתה אומר פה דבר נכון, נכון? אני עושה פגישות. א', אני לא עושה עם כל הלקוחות שלי בגישות, לא נוסע לכולם, נכון. אז איך אני מחשב את הממוצע של הדבר הזה, mm -hmm. או מבין לכמה אני כן עושה וכמה לא נוסע, ומה, עכשיו מישהו ממוצע כזה שאני חושב שצריך להגיע אליו בשביל להבין באמת מה המחיר הנכון של שעת העבודה ועוד דבר נוסף זה גם להגיע למצב שלא שעת עבודה יקרה מדי ואז כל המודל העסקי של העסק הולך לפח כי אם עכשיו אני חישבתי את העלות של שעה פה באולפן בשעה אחת בלבד עכשיו אני חשב זה לאור כל מה שאתה אומר פה בחמש שעות אז יכול שכבר לא יהיה לי משתלם לעבוד לפי החישוב הזה
1: אז אמרת פה שלושה דברים שאני חושב שכדאי שנחלק אותם אחד יכול להיות ששעת אני לא יודע מה זה קרה, אני יודע האם אתה נותן ערך או לא נותן ערך, אה, האם 100 דולר זה יקר או זול, לא יודע, בשביל מסטיק כנראה זה יקר, בשביל מנה פלאפל 100 דולר כנראה זה יקר, אבל בשביל טיסה לארצות הברית כנראה 100 דולר, עשית את עסקת חייך, אז המושג יקר זה השאלה איזה ערך אתה נותן ביחס לאלטרנטיבות הקיימות באותו שוק, בסדר? זה הנקודה, שאתה קונה תיק של uh, מעצב על שעולה עשרות אלפי שקלים הרי מה, זה כזה מסובך לשים תיק שאתה קונה אותו בשוק ב-20 שקלים? מה ההבדל זה? זה מכיל את אותו דבר, שאתה קונה אה, רכב יוקרה שעולה מיליון, שתיים או שלושה מיליון בשנה האחרונה, בישראל קנו, 300, בשנת 2022, בישראל קנו 350 רכבים שהמחיר שלהם, המינימום הוא שני מיליון שקלים, כן? 350 רכבים
0: בשני מיליון שקלים. עכשיו אותם 350... בזמן 50... שהכל פה מתייקר בצורה כאילו מטורפת. כן, אבל אם יש לך, כן. אז מה הבעיה? נכון. אז מישהו אז, מרוויח על כן, זה, זה אולי זה אולי די אחד uh, בגלל השני.
1: נכון, ולכן אותם 350 חבר'ה שקנו uh, רכב יוקרה מעל 2 מיליון, 2 מיליון שקלים, זה רצפת הבסיס, כן זה גם כן. 3-4, לפני שיבורים, שדרוגים, זה רק מחיר הרכב. אז מי שקנה את המחיר הזה, מה, הוא לא יכול לקסוע ברכב, uh, לא יודע מה, שעולה uh, 3,000 שקלים לפני גריטה? הרי הרכב יביא אותך מנקודה אילה נקודה ב... כמובן באיזה נוחות, באיזה בטיחות וכולי וכולי. אז שם המשחק זה קודם כל האם זה יקר או לא, זה, זה לא שאלה. השאלה אם אתה נותן ערך והאם השוק מוכן לשלם על הערך הזה. אם מכירים בך שאתה נותן ערך, הרי בסוף זה לא חשוב מה אתה חושב. חשוב האם השוק מכיר בזה, נכון? זה אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. מה שקובע זה מה שהשוק חושב עליך, ומי יקבע מה השוק חושב עליך? רק אתה! זאת אומרת אם תעשה פעולות יגיד בואנה הוא באמת אה, זה, הוא באמת שווה את זה, אז לכן שווה. אז זה נקודה ראשונה האם יקר או לא יקר. הנקודה השנייה שדיברת עליה, אם יכול להיות שאני אתעסק ואני אעשה במקום שעה, אני אעמיס חמי, חמש שעות. אז היא, בעצם זה יהפוך להיות ללא רנטבילי לאותו לקוח פוטנציאלי. זה נכון אם אתה מודד רק את שעת האולפן, זה נכון. אבל אם נניח אנחנו נותנים ערכים נוספים, נגיד שאלת על העניין אם אני נוסע או לא נוסע, אם אני עושה עוד עריכה או פחות עריכה, בסוף שם המשחק שאנחנו צריכים לחלק, איזה סחורה אנחנו מוכרים. כי אם אתה נוסע למישהו, לפגישה, אם אתה בתל אביב, נוסע לפגישה בתל אביב. למרות שיש פקקים, כן, אבל עדיין, אם אתה נוסע בתל אביב זה לא כאשר, אוקיי, okay, זה דוגמא אחת. אם אתה עושה שיחת טלפון, זה לא כמו שאתה נוסע. אם אתה עושה שיחה בזום, זה לא כמו בשיחת טלפון. זאת אומרת, כל דבר יש לו את השיקולים שלו. אם מישהו צריך פתרון שהוא לא רק פתרון של תשובה, רק uh, את התשובה הזאת, או כן או לא. פעם מישהו התקשר אליי ואמר לי, יש לי שאלה עקרונית. רק תגיד לי, כן או לא, זה השאלה. אבל השאלה העקרונית היא באמת שאלה עקרונית. אבל התשובה היא לא תשובה עקרונית, אלא תשובה שצריכה להיות תפורה לפי המידות שלו. למשל, היא קשורה לכמות הילדים שיש לו, היא קשורה למצב, זה בעולם הפיננסי, כן? השאלה בעולם הפיננסי. היא קשורה לאם נשוי או לא נשוי, קשורה לגיל שלו, קשורה לעוד הכנסות נוספות שיש לו, קשורה אם הוא עצמאי או שכיר, ש... קשורה לזה, האם הוא גר באזור עם העדפת מס או לא, קשורה להעדפות סיכון שלו. זאת אומרת, התשובה, היא... השאלה יכולה להיות פשוטה, אבל התשובה מורכבת. ולכן למרות שמי שמחזיר בתשובה תמיד אומר שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. אבל אנחנו מבינים שבעולם הפיננסי או בעולם העסקים הדברים מאוד מורכבים וכדי לפשט אותם אנחנו צריכים איזשהו כלל אצבע, בסדר? איזה משהו שהוא יהיה לנו איזשהו כלל אצבע. כמו אותו מחירון דקל שאמרנו בתחילת הזה. למשל אם אתה אדריכל, אם אתה עורך דין, אתה צריך איזשהו מחיר כשבא אליך לקוח, נגיד רוצה, בא לקוח לאדריכל ואומר, תשמע, אני רוצה שתייצב לי את הבית, תבנה לי אותו, תייצר לי אותו. אתה בעצם צריך, בדייט הראשון, די, לש... נגיד שהוא התלהב, ראה דוגמאות של פעולות שעשית, אבל עכשיו שהוא בא אליך, הוא לא מצליח להבין איך יכול להיות שאתה רוצה כל כך הרבה כסף, עבור מה, רק שתשרטט לו את הבית? אבל מסתבר שזה כנראה לא רק לסרטט. זה צריך ללכת לעירייה, וצריך ללכת לשטח, וצריך לעבוד עם בעלי מקצוע נוספים, שלתכלל אותם בתוך העבודה, וצריך לסרטט, וצריך זה לעשות איתו כמה סקיצות ולראות את העדפות שלו ושהעדפות של אשתו כנראה שהן לא זהות כל אחד יש לו רצונות שונים ככה שבסופו של דבר יש פה הרבה מאוד עבודה שנעשית כמות שעות העבודה ולכן אם בממוצע אתה יודע שנגיד בית ממוצע ניקח אדריכל כדוגמה תכף נלך אפילו לווטרינר שהבאת אז אם אדריכל ממוצע יודע שכמות שעות העבודה היא בערך 200 בסדר נניח או 300 או 400 תלוי מה או 50 תלוי מה הגודל אם זה רק שיפוץ אולי ולא בנייה וכולי אז אוקיי, okay, כמה כסף אני צריך, באותו זמן אני צריך לעבוד. עכשיו, יש שעות שהן שעות פרונט מול הלקוח, ויש שעות שהן שעות back office, למשל, אני מלווה סוכנות ביטוח מאוד גדולה. אז יש את הסוכנים ואת המשווקים שהם הולכים לפגישות והם יושבים עם לקוחות אבל once החתמת את הלקוח גם אם זה באופן דיגיטלי יש מחלקה שלמה שצריכה לשבת גם בסוכנות הביטוח וגם בחברת הביטוח ולעבור על הנתונים ולראות שהכל מלא ושמלא בצורה נכונה ושאם יש שאלון רפואי שצריך לשאול עוד שאלות ועוד דברים כי הבן אדם יש לו אה, בעיה רפואית כלשהי או תוספת כלשהי זאת אומרת יש עוד back office שלם שצריך לתכלל אותו. ולכן למשל, שחברת ביטוח, אפילו לא סוכנות ביטוח, מחשבת מה, מה העלות של הביטוח, של רכב, של דירה, של ביטוח חיים, היא מחשבת לא רק את העלות הישירה של כמה עולה הוצאות המכירה, בסדר? אלא גם עלויות נוספות. יש לה להחזיק את הבניין שלה, ויש לה להחזיק את הבק אופיס שלה, ואת האקטואר שלה שמחשבת. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד גורמים שגורמים לזה שבסוף יהיה את הדבר הקטן הזה. לכן, אז אני כמי ששותה תה, אבל זה על אותו משקל, כנראה שלא הלכתי לקטוף,
0: לגדל את העלים. לא היום. לא היום. ביום שבת, אתה יודע, הולכים למטה, ליד, ו... כן, לא קוצאים משם, אסור, זה איסור... אסור, אם הולכים ברגל
1: אבל. כן, אבל זה אחד משלושים ותשע מלאכות, אסור לקטוף. אם זה לדעתי האישית. גם לדעתי. אבל אנחנו נעשה פה פודקאסט בדיוק,
0: בואו... אבל בשורה
1: התחתונה, אנחנו לא נגדל את העצים, ואנחנו לא נקטוף, בסוף כולנו רוצים לשתות כוס קפה, לשים את השקית ולשתות. או רוצים את... כמה פועלי קפה ולשתות, לא נק... נקלה אותם וכולי. אז בסוף כדי שזה יהיה את אותה כוס קפה, הרבה מאוד אנשים עבדו כדי לייצר את זה. כדי שיהיה את אותו פודקאסט שאנחנו מקליטים, הרבה מאוד אנשים גרמו לזה שזה יקרה. בהחלט. ולכן, בסופו של דבר, גם כשבן אדם עושה, נותן שירות, ייעוץ עסקי, ייעוץ פיננסי, ייעוץ אדריכלי, וטרינר, הרבה מאוד גורמים... גורמים לזה שבסוף זה יקרה ולכן אנחנו צריכים להגיע למצב של כלל אצבע וזה בעצם הנקודה שאני רוצה שנתמקד בה היום בפודקאסט אנחנו חייבים שיהיה לנו כלל אצבע למה שווה שעת העבודה שלנו אם בענף שלנו שעת עבודה שווה x הרבה פעמים מחשבים את שעת ה-x הזאת רק לפי העלות של זמן העבודה האמיתי אבל אמרנו שיש עוד מלא אנשים שתמכו כדי שזה ייווצר, ולכן השעת עבודה לא יכולה להיות איקס, היא חייבת להיות מתומחרת עם כל הזה, וחייב שיהיה לנו כלל אצבע, ואז אם אני יודע שהשעת עבודה שלי היא לא שווה איקס, היא שווה שלושה איקס, ואני יודע שיש כמה שעות עבודה, בסך הכל נגיד אם זה אדריכל, אם זה וטרינר, אם זה עורך דין, אז זה התשובה שהוא צריך לתת כמה תעלה העבודה,
0: מעולה. Uh, בוא נדבר עכשיו שוב על, uh, בוא, בוא נגיד ככה, אתה יודע, יש לא מעט אנשים, ו ו ולקוחות שמתקשרים אלינו בשיחת מחירה, ואז שואלים אותי את השאלה הנפלאה הזאת, בערך, כמה זה עולה בערך הדבר הזה? כן. יש, מה, מה אני עונה על הבערך הזה?
1: כן, אז קודם כל, בגן של הבת שלי, הגננת אמרה, אמרה לה שלבערך אין כל ערך, אבל...
0: <laughs> 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 יפה, אני צריך להשתמש בזה כן, גם. כן,
1: לבערך אין כל ערך, לך. כמה עולה בערך חליפה ליתום, כמה עולה, כמה עולה רכב. אז תראה, המילה בערך זה, אבל מה שבעצם הלקוח מבקש לדעת זה לא את המחיר המדויק, כי גם הוא מבין שיש שונות גדולה בין לקוח ללקוח. זה לא איזה מוצר שהוא מס פרודקשן. כשאתה קונה, אה, לא יודע מה, פחית של שתייה מוגזת, אז יש טווח מחירי מסוים שרוב השוק עובד לפיו. אבל ככל שאתה נותן שירות שהוא ייחודי, ככל שבתחום שלך, אתה צריך לתת טווחים בין לבין, בסדר? ברוב האנשים שאתה אומר להם בין לבין, בדרך כלל מה הם יקחו? איזה סכום שכנראה זה המספר שזה, בדרך כלל ייקחו את הסכום הנמוך. אם אמרת שזה יעלה בין 50 אלף ל-100 אלף, הם יניחו שזה כנראה יעלה 50 אלף. והתפקיד שלנו, לעזור לאנשים להבין את הטווחים, ועדיין לא להגיע למספרים שאחרי זה שנחלק שנ את זה לכמות שעות העבודה שאנחנו צריכים uh, לעבוד בשביל אותו לקוח, יצא פחות ממה שאנחנו, עלות הייצור שלנו, והנה העסק מפסיד. והתפקיד של העסק הוא לא לגלגל כסף. אנחנו לא גלגל. אנחנו צריכים להרוויח כסף. אם מישהו הקים את העסק שלו בשביל לגלגל כסף, זה לא התחום. התפקיד שלנו, של עסק, הוא מעבר לשליחות והכול, הוא חייב להרוויח כסף. אם עסק לא מרוויח
0: כסף, הוא לא ישרוד לאורך זמן. לגמרי. בוא, התחלנו קצת לדבר על זה קודם, אבל לא הרחבנו על זה טיפה על עניין הוותק והניסיון. אתה יודע, דיברנו על זה, יש את המשפט המפורסם שבדרך כלל אומרים על צלמים. ש, שאומרים לצלם, מה אתה רק עושה לי שני קליקים, למה אתה צריך לעלות? כולה זה, צח זה צח קליקים, מה הבעיה? כן, למה צריך עוד 2,000 שקל? אז הוא אומר, זה תוצאה של ה-20 שנה כדי שאני עושה לך בקליק אחד מה שלקח לי 20 שנה ללמוד. אז, נכון. אז איך אנחנו מחשבים את הדבר הזה, את הוותק, את הניסיון, את, את הידע שצבענו לאורך השנים בתוך עלות התמחור שלנו? נכון.
1: אז בוא ניקח את עולם השכירים רגע כדוגמה. אם אני uh, מתכנת שכיר, אז כנראה שהמשכורת שלי תהיה X, אם אני מתכנת אחרי חמש שנים וצברתי ניסיון, אז זה X כפול uh, 1.5 או כפול 2, ואם אני כבר אחרי hey, עשר שנות ותק ואני מאוד מנוסה ומה זה, זה יכול להיות X כפול 4, אפילו כפול 5. שם המשחק זה מה הערך שאתה מביא, כי בסוף הניסיון זה לא שעות מנוע. נגיד אם מישהו עשה רישיון על uh, אופנוע ובחיים לא נהג באופנוע, אחרי עשר שנים יש לו עשר שנות ניסיון? לא. לא, יש לו רק עשר שנים שיש לו את הרישיון, אבל זה לא אומר שיש לו ניסיון. נכון. אז הניסיון שלו הוא נמוך, הוא, להופנוע, הוא כמו נהג שעכשיו למד, ועוד אפילו פחות, כי הוא לא למד עכשיו, הוא למד לפני עשר שנים. נכון. לכן שבמשחק אנחנו צריכים להבין האם הוותק שלנו, יש לו ערך. אנחנו, אנחנו צריכים להבין לעצמנו, לפני שאנחנו מוכרים את הסחורה הזאת ללקוח. מה המשמעות של הוותק? למשל, לקחת הצלם, הצלם יודע לא רק ללחוץ, ללחוץ על הכפתור זה גם ילד בן שנה יודע ל זה לדעת מאיזה זווית להסתכל, באיזה צמצם לעשות, לעשות זום אין, לעשות זום אאוט, איך לחבר את האנשים שכולם יצטיימו ביחד, איך לגרום להם לחייך, איך לייצר מצב שזה יראה אותנטי ואמיתי, כי בסוף מה נשאר מאירוע? מה שנשאר מאירוע או מזה, זו החוויה, בעצם התמונה היא החוויה, ולכן האירוע עצמו עובד. תכון. מה שנשאר זה בעצם החוויה, וכדי לחוות את החוויה, אותו צלם, אם הוא חכם, אז הוא יודע לשים בפרונט של העסק שלו, באיפה שכולם צופים, אם זה באתר אינטרנט, אם זה ברשתות, ואם זה בחנות שלו, לא משנה איפה, בכל מקום שהוא, תמונות של אנשים שהוא תפס אותם ברגע הכי אותנטי, ברגע של שמחה, ברגע של עושר, ברגע של עצב, ברגע של הפתעה, רגע של כל מה שיכול לגרום לזה שזה ייראה אמיתי, ואז בעצם מה זה את הרגע, את הנקודה, את הזווית של הצילום, את הנקודה הנכונה. ואז אנחנו יודעים שזה באמת המומחיות, זה באמת הוותק שלו.
0: ואיך אנחנו מתמחרים את זה בתוך התת המחיר?
1: אז הוותק בפני עצמו הוא לא הכל, אבל זה גם מייצר מוניטין, כי מה זה אומר מישהו שהוא ותיק? זה אומר שהרבה מאוד לקוחות עברו אצלו. זה אומר שכנראה יהיו לו הרבה מאוד עדויות לקוח. שם המשחק, הרבה פה, אנשים הרבה פעמים עובדים, 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 עושים עבודה טובה, אבל לא טורחים לקחת עדויות מהלקוחות שלהם. עכשיו, לקוחות חדשים יקנו בהתאם לכמות העדויות של הלקוחות הוותיקים, כי הם המדד. זה שאתה תגיד שהסחורה שלך טובה, אתה יכול להגיד עד מחר, וזה בסדר, אבל אתה מדבר מפוזיציה, אמרנו בתחילת הפרק. להגיד, אבל שאחרים אומרים שאתה עושה עבודה טובה, מה זה אומר? ואם זה לא אחד ולא שתיים, אלא הרבה מאוד אנשים מעידים עליך שאתה עושה עבודה טובה, אז זה אומר שאם אתה עושה עבודה טובה, אז... וגם אומרים את זה עליך, כנראה שזה אמיתי. ולכן כשתרצה לגבות, האלטרנטיבה לשלם יותר יהיה למישהו שיש לו יותר עדויות שאומרים שהוא טוב. המוניטין שלו, הוודאות לתוצאה, הרי בסוף מה הלקוח מחפש? הלקוח שרוצה לקנות מאיתנו סחורה, ולא משנה מה הסחורה, גם אנחנו כלקוחות מחפשים ודאות לתוצאה. שזה יהיה מה שחלמנו, שזה מה שיקרה, ואפילו יותר. אם, אם נצליח להביא את המסר הזה ללקוחות שלנו, נגיד עורך אה, אה, דין שרוצה שהלקוח שלו רוצה ודאות לתוצאה, דיברנו על אה, תחום הצוואות, אז מה בעצם אומר אבא לעצמו כשהוא כותב צוואה? הוא רוצה שאחרי שהוא הולך, שיהיה לילדים שלו בדיוק מה שהוא רוצה שיהיה. מה רוצה האדריכל או הלקוח של האדריכל? רוצה שהבית יראה כמו בדמיון שלו, כמו, 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 כמו חלם. וזה התפקיד שלנו, לייצר את התוצאה הזאת ללקוח, ובדרך
0: זה אנחנו יכולים לגבות יותר כסף. בדיוק, אז אין לנו איזשהו מדד עכשיו לומר אה, על חמישה, או ח, חמש או עשר שנות ותק, אתם אה, יכולים לגבות כך וכך. אין לנו את הדבר הזה, אבל לא, כן אפשר לא לומר... לש... לא, זה לא בהתאם לשנים. אבל כן, או, או, או הניסיון, או כמות הלקוחות, או לא משנה. אבל מה שאפשר לומר זה שכשאתה יכול להוכיח יותר... אפשרויות ומצבים שבהם אתה יודע לספק את התוצאה כמו שצריך ויודע לעשות תוצאות מקצועיות וטובות ככה אתה יכול לגבות יותר כסף זה משהו שהוא כל אחד באמת בהערכה האישית נכון. העצמית שלו. נכון. הבאת
1: צלם כדוגמה מה הבעיה לקחת היום את הסלולרי שלנו ולצלם איתו נכון? נכון. אתה יודע אפילו לא אתה תצלם מישהו תיתן לא שהוא יצלם אותך ויכול שיצאו תמונות טובות אבל גם יכול להיות שלא. נכון. אלא מה? את הרגע אי אפשר כבר להחזיר. בידי. את אותו רגע של שבירת הקורס, אי אפשר להחזיר. ואז מה תעשה? תעשה את זה עכשיו, זה יהיה כבר מאולץ, אוקיי? כדי שזה לא יקרה, אנחנו חייבים לתפוס את הרגע באותו שנייה, הוא צריך להיות בעמדה בדיוק ברגע הנכון, נכון, דיברנו על הצלם. נכון. ולכן, אם אנחנו מצליחים להראות ללקוחות שלנו, כן, נגיד מי שצלם, מצליח להראות ללקוחות החדשים, שהלקוחות הוותיקים, זה בדיוק מה שהם אומרים, או זה התמונות שאנחנו מראים, אז הוא מרגיש הלקוח הקיים שיש ודאות לתוצאה. ולכן, התהליך הזה שאנחנו מאפשרים ללקוח החדש להרגיש מה הוא יקבל, מה הסחורה, אנחנו בעצם מעבירים זאת אומרת, הוא עכשיו נמצא כאן, נגיד דיברנו על אדריכל, עכשיו עוד אין בית, רק באתי לשוב, תבנה לי את הזה, תשרטט לי את הבית. אם אני מצליח להראות ללקוח שלי על ידי הדמיה, הדמיה ממוחשבת, הדמיה בשכל, הדמיה בהרגשה, ולהביא אותו למה קורה יום אחרי שהוא נכנס לבית שלו, שזה יקרה בכלל בעוד שנתיים או שלוש, אם אני מצליח להביא את ה... תובנה הזאת, את ההרגשה הזאת, את התחושה הזאת, ממה שיקרה בעוד שלוש שנים, והוא יגיד וואי, יואו, זה, זה בדיוק מה שחלמתי כל החיים לבית הזה. אם אני צריך להביא את זה עכשיו, שהוא יושב במשרד של האדריכל, והוא מרגיש והוא מבין מה הוא עומד לקבל, תהיה עסקה. מדהים. ולכן יש חמישה כללים שצריך להקפיד עליהם כדי לתמחר נכון את שעת העבודה. חמישה כללים אני אוהב, אני אוהב דברים מסודרים. אוהב מסודר. בואו בוא נתחיל יאללה. בראשון. הראשון, אנחנו חייבים לתמחר את עצמנו, ברמה שאנחנו נרוויח כסף, לא פחות מהמינימום שקבענו עבור השירות שלנו. אמרנו שאנחנו חייבים לקבוע מה השעה, השעה זה לא רק השעה שלנו, אלא גם כל המעטפת שלנו. אנחנו צריכים להעמיס על אותה שעה, להעמיס את התקורה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק כמה עלה לי באמת רק לי, אוקיי, זה לא רק אני, יש עוד מעטפת שלמה שגרמה לזה. למשל, אם אה, יצרנו מצב שבו אה, יש אה, פרסום ברשתות בכמות כסף מסוימת בחודש, ואני יודע שבסך הכל... בחודש אני עובד x שעות אז אני מחלק את כמות ההשקעה שפרסמתי ברשתות לא ברשתות לאותה כמות עבודה שאני עושה בחודש ואז אני זה הוספה אחת מעבר להוצאות הקבועות והמשתנות אם אני יודע שכל שעת עבודה יש עוד אחרי זה עוד עבודה או לפני זה עוד עבודה אני צריך לחבר גם את הזמן הזה ולהעמיס על השעה ואז אני יודע באמת כמה אני אמור לגבות, זה המחיר בסיס, זה הכלל אצבע שאני צריך להרים, זה, אני יודע שזה כלל האצבע, זה המחיר. אני יכול להחליט שאני אגבה יותר, אני יכול להחליט שאני אתן הנחה, אבל זה המספר שעליו אני יודע כמה עולה שעת עבודה. דו כמה דו זה עולה בערך, כן? דו דו עולה? בערך. אז זה הנקודה, אתה יודע, יש... מספרים שבא פעם יהודי לרבי מלובביץ' ואמר לו שהוא לא יודע מה, כמה לעשות ככה, ואיך לעשות ככה, וכאילו בעולם שלנו הוא מודל של תמחור. ואז הרבי אמר לו, תשמע, צייר לי עיגול. אז הוא צייר עיגול, אמר לו, תגיד, העיגול מושלם? אמר לו, לא, בערך. אמר לו, אתה יודע מה, צייר עוד עיגול. והוא צייר עוד עיגול, יצא לו כזה הובל מושלם, לא, לא עיגול מושלם. עוד עיגול לא מושלם. ואז הרב הוציא מחוגה, ואנחנו יודעים שבמחוגה צד אחד זה עם uh, mach, uh, חוד כזה שאתה מעמיד, והצד השני אתה מסובב. ווואלה, איזה קטע. וואנס הוא תקע את המחוגה בנקודה אחת וצייר, יצא לו עיגול א כי אנחנו חייבים שיהיה לנו נקודת עוגן אחת שממנה אנחנו צריכים אה, להתקדם. יפה מאוד, אז זה היה הטיפ הראשון, בוא נעבור לשני. הדבר השני זה לגבות יותר. אם אנחנו צופים שיהיה קושי בפרויקט, אם אנחנו צופים שזה ייקח יותר זמן, אם אנחנו צופים שהלקוח הזה הוא יהיה לקוח שידרוש הרבה מאוד תשומת לב להרבה מאוד פרטים, שבגדול רוב הלקוחות לא מבקשים את הרזולוציה הזאת, אבל הוא הלקוח הזה. זה כן חשוב לו לרדת לרזולוציה הזאת, וחשוב לו עוד פעם הסבר, והוא דורש יותר הבנה, והוא דורש עוד אנשים שישתתפו שיש, בתהליך הזה מהצד שלו, אז זה אומר שזה ייקח לנו יותר זמן? אז בעולם של ביטוח זה נקרא חיתום, כאילו... ככל שבן אדם יש לו יותר בעיות, או ככל שרכב נמצא באזור יותר מסוכן, אז החיתום הוא יותר גבוה, זאת אומרת צריך לשלם יותר כסף. אז פה אותו דבר, אם זה ייקח לנו יותר זמן, אם זה ייקח לנו יותר עבודה, אז אנחנו צריכים לתמחר את העניין הזה, גם בהתאם לרמת הקושי בפרויקט. הפרויקט זה לא רק הצד הפיזי, לפעמים גם זה הצד המנטלי. אם מישהו מצלצל אליך כל בוקר כדי לשמוע איך מתקדם התהליך. מה תהליך? אני אדריכל, יקח שנתיים. מה זה, זה שתתקשר כל יום. רגע, תן לעבוד. אבל הוא כזה, הוא אוהב כל יום לשמוע מה קורה, כמו אחד שנכנס כל בוקר לחשבון הבנק לבדוק מה עם הכסף. אז אתה יודע שמישהו, אם אתה רוצה אותו כלקוח, אתה צריך לתמחר את, ה, את העלות הזאת.
0: תרשום לך פרק על איך להבין שלקוח כזה הוא לקוח כזה, כי איי. לא תמיד אתה מצליח לזהות את זה ב, בשיחת מכירה, באינטראקציות כן. הראשוניות, ולפעמים אתה כבר הרבה לעומק הפרויקט שנתת כבר מחיר מסוים, שאתה פתאום מגלה שהלקוח הוא כן. כזה. תרשום לך, זה, כבר, זה פרק שאני אשמח גם לשמוע וגם לעשות אותו. בכיף. אה, הדבר, כן. הדבר
1: השלישי זה שאנחנו חייבים לרדת לפרטים בשלב הראשוני. זאת אומרת, לפני שאנחנו... מתחילים את התהליך, אנחנו חייבים לרדת עם הלקוח לפרטים. למה חייבים לרדת לפרטים? כי יש פה ציפיות. יש את הציפיות שלנו, אבל יש את הציפיות של הלקוח. ואנחנו צריכים לייצר מפגש בין הציפיות האלה. ולפעמים יש פער גדול בין מה שאנחנו אומרים שניתן ללקוח, לבין מה שהלקוח ציפה. יכול להיות שהלקוח ציפה אה, משהו מאוד 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 מורכב ומאוד זה, ואנחנו בכלל חשבנו שזה משהו יותר בסיסי, ואין שום קשר בין הציפיות שלו לרמת התמחור שנתנו, וזה לעולם לא ייפגש, ומפה המתכון לקלאש. ולמצב שאנחנו לא מרוצים מבחינה כלכלית או שהלקוח לא מרוצה מהתוצאה זה, זה ברור שזה זה עומד להתנגש ולכן חייבים לרדת עם הלקוח לפרטים ולהסביר בדיוק מה הציפייה שלנו מה אנחנו עומדים לתת לו לתשאל אותו בצורה נכונה דרך אגב לוודא אם הוא לקוח שמתאים לנו האם יכול להיות שהוא מבקש משהו שזה לא סוג שירות שאנחנו נותנים אותו למשל אפילו בתחום הפיזי אחד הלקוחות שלי בתחום הפיזי היא רשת חנויות והיא מוכרת uh, בענף מסוים ויש לקוחות שרוצים משהו שלא קשור ספציפית לענף, איזה צמוד לענף אבל הם לא מוכרים את זה אז חלק מה, מהלקוחות היו מתרכזים ואומרים בואנה למה אתם לא מוכרים את זה? מה זה למה אנחנו לא מוכרים את זה? אנחנו מוכרים רק את זה. לא מוכרים דברים אחרים, אנחנו יכולים למכור הכל. אבל שם המשחק זה שאתה מוכר משהו שאתה החלטת אסטרטגית, ולכן צריך לעשות תיאום ציפיות ולרדת לפרטים עם הלקוח. זה משהו ש...
0: סופר חשוב, כן, לגמרי. אני יכול להגיד לך שגם שה... השקט הנפשי שלי האישי וגם העבודה מול הלקוחות השתפרה משמעותית. כשהחלטנו, ולא היינו עושים את זה בהתחלה, ממש לתת תנאי עבודה אולטרה מפורטים. כאילו אם היינו כל מי שעובד איתי מקבל מסמך מאוד, מאוד מאוד מפורט עד רמת הבורג של מה הוא מקבל ממני וזה באמת שינה את העבודה בעיקר פה לצוות שלא צריך להתמודד עם הרבה מאוד דברים שהם לא להתמודד איתם קודם כל מיני אה, אה, חוסר תיאום בציפיות ולמה זה ככה וזה לא ככה וכאלה אבל ברגע שאתה נותן מסמך עוד מסודר אז הצד השני מבין בדיוק מה יש וגם אם לא אז אתה מפנה אותו הנה אתה רואה פה בסעיף 6 אני זה, זה, די... זה מה שאני מציע, אני לא מציע דברים אחרים בה, במחיר הזה, בה, בשירות הזה. נכון. כאילו, זה מאוד מאוד עוזר. בוא נבוא לדבר הבא.
1: כן, אבל שנייה רק לפני, נשלים ביחס למה שאמרת, שבסופו של דבר, הרבה פעמים זה הבדל עצום, אם זה לקוח קיים שאנחנו עובדים איתו פעם אחרי פעם וקונה, אז הוא כבר יודע מה הוא קונה מאיתנו. נכון. לבלקוח שהוא חדש, הוא לא מכיר אותנו עדיין. ורוב ההתעסקות עם לקוחות חדשים בהיבטים באמת, האלה. אמת, ולכן התפקיד שלנו ממש לעשות דיפרנציאציה לפעמים אנחנו יודעים כבר מה רמת הקושי איתו, ואולי הוא לא יהיה קשה לעבוד איתו, ויהיה קל, והנה הזדמנות אפילו להוריד לו את המחיר. נכון. גם בגלל שאולי אני לא צריך לשווק לו עוד פעם, כי הוא כבר לקוח שלי, הוא כבר יודע מה הזכורה שהוא אה, עתיד לקבל, אני לא צריך להשקיע כסף בשיווק. אז הרבה פעמים זה דיפרנציאציה מטורפת בין לקוח חדש, שעדיין לא מכיר אותנו, וצריך להסליל את התהליך עם מה אנחנו נותנים ואיך, לעומת לקוח קיים. מעולה. נעבור הדבר הבא? בוודאי. הדבר הנוסף עכשיו איתו אנחנו לנצח. שם המשחק שאנחנו כל הזמן ongoing צריכים לשפר שיפור תמידי וגם למעלה וגם למטה את, ה, את התעריף שלנו, כי מאוד יכול להיות שככל שעובר הזמן יש פרויקטים שהם יותר רווחיים לנו, כי לקח לנו פחות שעות עבודה ממה שתכננו, כי הלקוח היה הרבה יותר קל ממה שחששנו, כי יצאה טכנולוגיה שקיצרה לנו את הזמן, אוקיי? לעומת זאת יש פרויקטים שחשבנו שזה ייקח פחות שעות, אבל הלקוח היה הרבה יותר מורכב, פתאום התגלה קושי במהלך העבודה, פתאום יש בעיה בצורה של המוצרים שרצינו להכניס לתוך המערכת וכרגע זה אי אפשר כי יש בעיה ביבוא, כי העלאה המחירים, יש הרבה מאוד שונות. ולכן אנחנו כל הזמן ongoing צריכים להעריך את הפרויקט שלנו, את מודל התמחור של פר פרויקט, ובהתאם לזה כל הזמן לשייף את המודל של שעת העבודה שלנו. מעולה, והאחרון? האחרון חביב. אני חושב שהאחרון הוא אולי ה-highlight של העניין, זה העניין של העלאת תעריפים, כי הרי ככל שעובר הזמן... גם רמת המיומנות שלנו עולה, לא. הרי מכל לקוח ללקוח אנחנו עושים עבודה הרי הרבה הרבה יותר טובה, רמת המקצועיות שלנו, היכולת שלנו. בעיות או אתגרים שנתקלנו אצל לקוח, בלקוח הבא כבר זה, אנחנו כבר יהיה הרבה יותר פשוט. העובדים שלנו, רמת המיומנות שמשתפרת, נגיד יש טכנולוגיה חדשה שצריכים להשתמש בה, נגיד דיברנו על אולפן עריכה, נגיד אז יש היום טכנולוגיה של תוכנות שעושות תלת מימד, נגיד של עריכה של בתלת מימד, אז אם אני רוצה לשאף את העובדים שלי שהם ידעו, נגיד לעשות עריכה בטכנולוגיה חדשה, אז זה גם זה משהו שלוקח זמן, אבל ככל שעובר יותר פשוט יותר ולכן ככל שהזמן עובר רמת המיומנות שלנו עולה אנחנו יכולים בוודאות להעלות את המחירים גם כי יש יותר עדויות לקוח עלינו גם כי אנחנו בטוחים יותר בעצמנו המייסד שלנו כבר בטוח שאנחנו יודעים להביא את התוצאה פעם אחרי פעם אז אין שום בעיה שאם אנחנו נותנים יותר ערך לגבות על זה יותר כסף.
0: <laughs> מדהים, מדהים, אז תשמע, יש פה חמישה טיפים מעולים ש... רק, תשמעו רק את השש דקות האלה ולא את כל הפרק, כבר תקבלו מלא ערך, אבל כמובן שתשמעו הכל. והגעתם עד לכאן, אז, אז אין לכם ברירה. אייל אה, פז, המון <אבל מלא> המון תודה על הפרק הזה. בכיף. תודה רבה גם לכם. בהצלחה. בהצלחה לכם, ביי ביי.